0: Pós-graduação FAP. Comunicação Global.
1: Olá pessoal, sou o professor Alec Duarte, responsável pela disciplina Estratégias de Comunicação Corporativa e Marketing Político Público da Pós-Comunicação Global, linguagem midiática conectada aqui da FAAP. Estamos caminhando já para a reta final da nossa disciplina. Obrigado por acompanhar mais um episódio de podcast no nosso nosso Hub Sonoro. E o objetivo hoje é tratar de conceitos que permeiam a construção de planejamentos de comunicação. Planejamento de comunicação que é o grande documento que vai nortear todos os passos, principalmente os futuros, né? quando a gente vai planejar, onde a gente quer chegar, mas especialmente também um documento que conta onde a gente está. O que que a gente fez até agora, então, é um documento que exige muita pesquisa prévia, exige muita apuração de informação, muito conhecimento estratégico para que a gente consiga diagnosticar o momento atual e consiga projetar o que nós vamos fazer no futuro, o que que a gente pretende, né, para onde a nossa comunicação vai levar a marca, mas também, e isso é uma coisa muito importante, a gente tem que ter um olhar muito especial para a prevenção de crise, a prevenção de crise é um dos momentos mais importantes de um planejamento de comunicação, mas o que é crise? Eu vou, para essa explicação, eu vou recorrer a um grande amigo meu e grande especialista em gerenciamento de crise, que é o João José Forne. O que é crise, João?
2: Bom, as crises, elas têm uma característica muito apropriada, que é, elas representam uma ameaça para a instituição. Sempre que houver uma ameaça grave à instituição, que tiver uma ameaça à reputação ou ao funcionamento normal da instituição, nós estamos diante de um fato que pode redundar em crise. A natureza das crises, não necessariamente um fato, um problema negativo, ele tem que redundar em crise. Muitas vezes, nós temos problemas que administramos bem, administramos corretamente, é um problema, às vezes, grave, e que acaba não dando crise. Então, a instituição está sob a ameaça de uma crise quando eu tenho algo que ameaça a reputação, algo que tem que ter pronta a ação. Ele não pode esperar, a crise não bate com lentidão, ela tem que ter uma pronta ação e, e isso leva à solução do fato e evitando com isso que reduz em crise.
1: Não podemos esquecer que grande parte das crises é construída dentro de casa. Recentemente, um famoso podcaster perdeu seu negócio, perdeu patrocinadores, porque achou que poderia falar o que bem entendesse. Normalmente, é assim que começam as crises, não ponderar o que se faz ou o que se fala. E acho que agora a gente tem um momento em que tem uma mudança. A, tem mais esquerda, a esquerda, esquerda radical tem muito mais espaço do que a direita radical, uhum. na minha as, as duas tinham que ter espaço, na minha opinião. Eu acho que é um pêndulo. Esse é o meu louco. Eu sou mais louco que todos vocês. Sim. Eu acho que o nazista tinha que ter o um partido nazista Eu acho que não. Lembra, liberdade lei. de expressão termina onde a Mas sua expressão coloca a vida do outro em risco. As pessoas não têm direito de ser idiotas. O nazismo é contra a população judaica. Isso coloca uma população inteira em risco. De que forma? Quando é uma minoria, não põe. Vamos falar de holocausto? De que forma? Mas era quando era uma maioria. É anarquia, né? Não tem que ter lei... Eu acho que dentro da expressão, eu acho que a gente tem que liberar tudo. O monarque falou sem pensar e teve que assumir todas as consequências do que ele disse. Mas o que fazer quando um porta-voz diz uma grande bobagem? O planejamento de comunicação, ele precisa necessariamente se prevenir, criar vacinas para situações de risco como essas. As situações de risco, veja, são várias. Uma delas são declarações é, infelizes. Preparar porta-vozes para transmissão de mensagens corporativas é uma tarefa essencial. Mas na idade mídia, lembra que vocês, né? esse é um termo que tem nos acompanhado também o curso inteiro, a idade mídia, a era em que todo mundo publica, a era em que as pessoas são tentadas o tempo todo a dar opinião seja no WhatsApp, nas redes sociais então as bobagens que a gente falava em ambiente fechado, hoje elas têm um alcance muito grande por meio de várias ferramentas, todo mundo é mídia todo mundo publica, todo mundo ouve depois essas informações são remixadas, objeto de mais opinião e de mais controvérsia aí a gente já entra na avalanche de acontecimentos que a gente viu também aqui no, no decorrer do nosso curso e eu quero ouvir de novo do, do João José Forni um pouco sobre esse cenário é, 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 catastrófico, né, caótico de comunicação em velocidade máxima. E o João vai trazer algumas dicas de comunicação de crise para empresas e governos. Fala, João.
0: O consumidor é das coisas mais importantes no negócio de uma empresa. Por quê? O o mercado reage muito às empresas que não têm uma relação boa no sentido de respeitar o cliente. Primeira coisa, a marca deve respeitar o consumidor. E quando eu falo de marca, eu falo também do governo. Ele tem que respeitar os seus constituintes. Quando há uma crise do governo, e quando o governo não respeita o constituinte, ele vai para as redes sociais, ele bate. O governo tem uma crise permanente de relação com o consumidor. A marca é a mesma coisa. Se ele não respeita o stakeholder dele, seja o acionista, seja o empregado, seja o cliente, principalmente o consumidor, as pessoas vão para as redes sociais hoje. O consumidor é empoderado, ele tem poder e ele vai reclamar da empresa. Muitas crises não acabam ou elas começam nessa relação complicada da marca com o consumidor. Por quê? É uma coisa importante a gente chamar atenção que a crise não é um acontecimento que diz respeito somente à marca e somente à empresa. A crise é um acontecimento social. Ele tem a ver com as pessoas, com os stakeholders. E se você não entender isso, você não vai ter nunca uma relação boa com o seu cliente, porque você acha que você tem que administrar sua crise do seu ponto de vista. Não uma boa definição de crise para finalizar é uma frustração na expectativa do consumidor. Quando eu tenho uma crise, eu frustro a expectativa dele. É isso que a empresa quer? Eu tenho certeza que não é isso.
1: Mas planejamento de comunicação, como a gente falou, não é só crise. A crise é um item, a prevenção de crise, né? é, um, é um item importante e, e muita gente me pergunta, assim, mas a gente adivinha né? como Como é que a gente previne crise? Aí eu vou te fazer um convite para seguir com a gente no último episódio do nosso podcast aqui no Hub Sonoro, quando nós vamos conversar com nada mais, nada menos que a Adélia Chagas, que é VP do Hub de Inovação da Máquina Conewolf, uma das maiores agências de comunicação do Brasil, e com a Cláudia Fernandes, que dirige a Fleischmann Healers Brasil, também uma grande agência de comunicação, são duas especialistas, não só em prevenção de crise, como também planejamento de comunicação. Então, continue ligado conosco, né? no próximo podcast essa conversa vai tratar muito sobre, não é sobre adivinhação, né? é sobre planejamento. Então, assim, um, uma das questões é proatividade, ser proativo, pautar o debate público por meio de diversas ferramentas, Uma marca precisa estar nos lugares certos e se posicionar da maneira correta sempre. Nesse sentido, a publicidade, muitas vezes, tem sido até bem mais ousada. Por exemplo, marcas como o Burger King têm se especializado em posicionamento, como nesse exemplo que eu trouxe aqui para a gente. Depois foi uma vergonha. Eu tenho dois políticos pra votar. Um é o branco e o outro é o nulo. Eu não votaria ninguém.
2: Vou votar branco. Tá
0: tudo uma...
1: Hoje eu votaria em branco. Branco. Tá levinho, hein? Pera, mas tá faltando...
2: Faltou a carne, né? E o bacon?
0: Não, tá de brincadeira. Cebola e maionese. Não, muito ruim. Este é o ópera em branco, um
2: sanduíche com ingredientes escolhidos por outra pessoa. E quando alguém escolhe no seu lugar, não dá para reclamar do resultado.
1: Que facada no meu coração. Escolheram por nós. Eu ainda tenho tempo pra votar, pera. Não, não vou votar mais em branco não. Seria bem ruim, patronas desse lanche. Planejar a comunicação é determinar a ocupação de territórios em consonância com o negócio e com o discurso adequado para cada canal. E a gente precisa estar em todos os canais? Não! Você vai vender mais ou menos se se sua marca não estiver no TikTok? Depende. O que tem que mover a sua estratégia de comunicação é a aderência do seu cliente, do seu usuário, aos canais de comunicação. Não é só moda, é pertinência. Então, sim, é possível que está que no TikTok faça muito sentido para a sua marca, né? Como eu escolho os canais nos quais eu vou comunicar? Tem uma etapa muito importante no planejamento de comunicação, que é a fase de pesquisa e mapeamento. É, nela, a gente consegue identificar exatamente quais são os lugares frequentados pelo seu público Muitas vezes esses insights acabam chegando para a gente a partir de informações simples, né? como o público-alvo que a marca pretende conversar, mas em geral esse é um estudo prévio que a gente faz utilizando ferramentas, inclusive. Então algumas ferramentas de mercado que fazem o que a gente chama de social listening, que é justamente o ingresso aí dimensões, né, o rastreamento de dimensões em mar aberto, como a gente chama, para entender o que as pessoas estão falando de marcas e em quais canais. Então, essa é uma abordagem que já nos ajuda muito na definição da escolha escolha de canais. Além de toda a parte de apuração que eu já mencionei aqui, né, existe uma parte de apuração importante, que a gente precisa ter muito cuidado e muita atenção quando a gente faz o levantamento das informações. Você já viu na nossa videoaula relacionada a esse assunto que não existe planejamento de comunicação que não esteja diretamente vinculado à estratégia de negócio. Então, primeiro a gente precisa entender... O que é, onde é que uma marca quer chegar enquanto negócio, para que esse planejamento de comunicação possa caminhar de uma forma unificada a a esse objetivo estratégico de negócio. Um outro ponto bastante importante, é uma ferramenta super antiga, mas que ainda funciona e que é bastante utilizada, e sobre a qual eu detalho lá no Hub de Leitura, você pode consultar o material de leitura para ter mais detalhes, é a análise SWOT. A análise SWOT é uma matriz que vai nos entregar algumas informações, que são informações que que a gente, com base na nossa pesquisa e no conhecimento de mercado e no conhecimento de público, a gente vai desenhar como, enfim, fraquezas, ameaças, fortalezas e oportunidades, são quatro campos dentro dessa matriz, e com essas informações a gente consegue também fazer um desenho é, importante e estratégico. Outra coisa que eu não posso deixar de falar para você que está nos ouvindo é a, a importância de pensar primeiro o estratégico. Então, e eu costumo brincar que, que o pensamento tático, né, o pensamento de desdobramento de ações é uma coisa muito jornalística, né? Quando você está fazendo um planejamento com jornalistas, e é importante aqui deixar claro, né? Eu sou jornalista, tive uma atividade, né? Uma, uma atuação de décadas no jornalismo, é. Então, ou seja, não, não cabe aqui nenhuma crítica ao jornalismo, apenas uma constatação. O jornalista, ele sempre foi um colecionador de pautas, então. Quando a gente está falando do, da, do, de um momento estratégico, em geral, o jornalista tende a fazer uma grande coleção de sugestões, de ações, muitas vezes antes de, de, de determinar qual é o norte estratégico, quais são os pilares estratégicos. Eu trabalho com um grande profissional de planejamento chamado Luiz Assuda, que vocês certamente conhecem, e é também um famoso podcaster brasileiro, E ele sempre faz essa observação. Quem tem 35, 40 ideias, não tem nenhuma. Então a gente precisa ter claramente, primeiro, os pilares de atuação onde nós vamos trabalhar, para aí sim pensar em desdobramentos de ações, que é o que a gente chama de tático, e todo planejamento de comunicação tem que trazer uma visão muito clara para o tático, porque é com ele que efetivamente a gente vai desdobrar o que a gente está propondo, mas pensar inicialmente nesses pilares, pensar numa grande ação que normalmente serve para o lançamento de uma estratégia de comunicação e em outras ações menores, desdobradas, para garantir o que a gente chama de sustentação. Então, A sustentação também é uma etapa bastante importante do planejamento de comunicação, porque é como uma estratégia de mídia digital que a gente chama de always on. né? Ou seja, ela vai estar sempre no ar, acontecendo de alguma forma, fomentando as iniciativas que você você desenhou e, e fortalecendo os pilares estratégicos para uma entrega completa de comunicação. É fácil fazer isso? Não, é um trabalho que evidentemente reúne diversas expertises E quando a gente fala de digital, esse talvez seja o principal aspecto a ser levado em consideração. né? Assim como eu falei do jornalismo agora, no digital, e não é por acaso que se chama marketing digital, a disciplina, a gente utiliza conceitos de todos as, todas as principais disciplinas da comunicação. Então, eu utilizo, sim, conceitos de jornalismo, como não? Estão ali a clareza, a objetividade. Eu utilizo conceitos da publicidade, utilizo conceitos das relações públicas e também, claro, bastante, né, muito, conceitos de marketing. Isso se reflete principalmente no uso de estratégias de mídia paga E aqui eu vou voltar a falar uma frase que eu sempre utilizo, que é, não existe estratégia digital sem compra de mídia. Você sabe hoje como funcionam as plataformas de canais sociais, por exemplo. Ou seja, os nossos conteúdos não são mostrados para quem a gente pensa que eles seriam mostrados. E, aliás, aconteceu até um fenômeno por conta do TikTok, que foi o fim do social graphics. O que era o social graphics? era o funcionamento da rede como a gente conhecia. O quem eu sigo, eu vejo os conteúdos, e quem me segue, vê meus conteúdos. Isso deixou de ser necessariamente verdade, até por influência do TikTok, que passou a mostrar conteúdos ali na aba de Discover, para muita gente, independentemente se você segue ou não, mas como tendência de que você tende a gostar daquele conteúdo. Então, assim, com o fim do Social Graph, em alguns momentos a gente não sabe sequer para onde está sendo entregue a nossa comunicação. Então, assim, estratégia digital sem compra de mídia vira planejamento editorial. Aí sim, a gente faz um belíssimo planejamento editorial orgânico com base em estudo de público que a gente tem dentro das, das nossas próprias redes E esse assunto eu também detalho bastante na videoaula relacionada a esse assunto. Mas vamos lá, a gente está chegando ao final de mais um episódio. Eu vou reiterar o convite para que você continue conosco para o próximo conteúdo em áudio, porque nesse a gente vai conversar com a Adélia Chagas e com a Cláudia Fernandes e a gente vai conseguir entender definitivamente quais são os segredos para elaborar bons planos de comunicação. A gente vai debater nessa conversa a questão da autenticidade das marcas, que também né, permeou muito do que a gente tratou aqui nesse curso. A questão do consumidor, a da cobrança do consumidor por essa autenticidade. É, o consumidor quer participar dessa conversa, mas ele quer participar de conversas legítimas. E eu conto contigo, conto com a tua companhia é, para essa reta final de curso. E agradeço pela audiência em mais esse episódio. E até breve, conto com você no nosso próximo episódio do podcast aqui do nosso curso na FAP. Obrigado.
0: Pós-graduação FAP Comunicação Global